0: Sveiki, Vilnius, šimta metė Lietuvos Respublikos sosniai. Tačiau ką mes apie jį žinome? Ar tai tik bokštas, ar tai tiktai Vilniaus arkikatedra? Iš tikrųjų Vilnius lepia daugybė šimtus įdomių istorijų. Keliaujame apie viską taip pat aiškinsime. Taigi šiuo metu esame Bernardinų bažnyčios užkoliusiuose, jeigu galima taip sakyti, ir šalia manęs yra Milisenta Misevičiūtė, Gidi, Edukatorė, Skautė ir šiaip nuostabu žmogus. Sveiki, Milisenta. Sveiki! Tai esame Bernardinų bažnyčios užkūliusiuose, aš taip vardiu ar ne, kokia čia yra vieta ir tokia istorija net galsuoja, jeigu taip galima pasakyti.
1: Taip, tai esame procesijų koridoriuje ir galime pasižiūrėti čia nuostabės freskas ir netgi yra sienos luoksniai, kuriuose matosi, kad iš tikrųjų čia per daugybę metų, nes Bernardinai įsikūrė juk nuo 15 amžiaus Vilniui, Ir, ir iš ties tai yra vieta, kurią verta aplankyti, o dažniausiai žmonės ateina prie Onos bažnyčios ir taip lik netyčia, ten taip kukliai pasislėpęs visas Bernardino ansamblis, bet tikrai bet. verta čia ateiti.
0: Mhm. Sakot, verta ateiti, verta aplankyti, įsivaizduojam, aš esu žmogus iš a, miestelio, ar ne? bet kurio Lietuvos kampelio atvažiuoju čia. A, Man yra keli svarbiausi dalykai, vienas iš jų, kur nemokom pastatyti automobilį ir palikti jį kuo elgestiam laikui. Ir kitas, ką įdomaus pamatyti Vilniuje per maksimaliai trumpą laiką, ką pasiūlytumėt?
1: Uh -huh. Per maksimaliai trumpą laiką, tai tradiciškai nieko nenustebinsiu pasakius, kad tai turėtų būti Gedimino kalnas. Į Gedimino kalną galima užlipti iš kitos pusės, negu tradiciškai mes esame įpratę, nuo Vilnelės, arba galima užkilti funikulierium. Ir kodėl sakau, kad tai tas tradicinis vaizdas, nes nu, geriausiai jį žinom atsisukiai senamiesčio pusė, raudoni stogai ir tas trijų kryžių kalnas ir trys kryžiai atrodo ranka pasiekiami, bet jeigu nuėni į kitą pusę, ten atsiveria tas mūsų modernusis Vilnius, juk su visais tais dangoražiais, aišku, ir sporto rūmai matosi, o Dabar apačioje ten juk yra sutvarkytos su krantinės, tai gal norėsis pasivaikščioti būtent ir toj miesto daly.
0: A, kas, kur yra geriausia? Nes šiaip Gedimino kalnas yra įspūdinga panorama atsiverbė, yra ir šventų jūnų bažnyčios bokštai, yra ir trijų kryžių kalno apžalgos aikštelė. Kur jūsų nuomonę, jūs tikrai žinot, yra geriausia vieta apsidaryti po Vilniu.
1: Tai pasakyčiau paprastai, jeigu šaltuoju metų laiku Gedimino kalnas, šiltuoju metų laiku, tai numeris 1 būtų Jo nuvarpinė. Ir dažnai žmonės net nepagalvojo, kad, nu bažnyčios bokštas ir tiek. O iš tikrųjų ten irgi yra ir liftas, o galima ir sportiškai užkilti užkelti ir pakeliui dar. Bandžiau
0: labai daug, jeigu reikia.
1: Taip, laiptelių nemažai, bet aš kai einu su grupėmis, pavyzdžiui, tai labai dažnai, ypač jaunimas, aišku, renkasi pasportuoti, nes gerai reikia žingsnius savo dienai atvaikščiai. Kiek ten rekomenduoja? 10 tūkstančių per dieną. Tai iš tikrųjų tenais ta, bus dvinaudos ir gražus vaizdas, ir, ir sportiškai galima nužingsniuoti tos žingsnius. Bet pakeliui dar yra, pavyzdžiui, ekspozicija, kur žymus profesoriai pasaulyje iš Vilniaus yra, ten, pavyzdžiui, Atakamos dikumoje, juk turim, kas yra Čilėje, juk Čilėja. turim uh, Kalnagubri pavadintą lietuvio pavardę ir, ir dar kitų. Tai iš ties verta ne tik į patį bokštą pakilt, bet dar ir pakeliui. O iš bokšto, kodėl sakau, kad tai yra numeris vienas, todėl kad tai yra vieta, kada tu taip pasižiūri ir matai ne tik bažnyčias, bažnyčių bokštus iš arti kryžiai, metaliniai skulptūros, kaip angelas, na, vat, visiškai šalia. Bet ir gali truputėlį smalsiai pasižvalgyti po visus mūsų kiemus. Nes juk senamesti, ten tos mūsų seuros ir vingiuotos gatvelės su vidiniais kiemais iš ties labai arti ir labai gražus vaizdas. Tai todėl m, jonų varpinę tikrai rekomenduočiau, kainuoja kelis eurus, tai tikrai gera investicija.
0: Iš į fantastiškas vaizdas atsiveria iš šventųjų jonų varpinės ir ten taip reikia, aš esu buvęs ir ten taip reikia eiti ir išsirangyti, nes vietos. O kankamai nėra daug tokie medinini atlaiptoj tai vietom. Kokia istorija ten yra?
1: Bet nereikėtų labai nugazdinti, nes iš tikrųjų ten gan yra patogiai, bet tik tiek, kad žmonėms kartais galbūt tie, kas turi aukščio baimę, sako, ne, ne, aš ten nelipsiu, nes nu, dėl aukščio baimės, o ten yra tokie kaip ažūrinės grotelės, ar ne, tai jos matosi keurai. Bet o dėl istorijos dar kas yra įdomu, kad tenais yra fukota švituoklė, tokia nuo viso, Visos varpinės viršaus iki pat pat apačios yra pakabintos toks rutulys, kur tu gali matyti, kaip sukasi žemė. Tai irgi labai įdomi vieta.
0: Gerai, tarkim, įsiaiškinom, ką galima aplankyti žmogui, kuris atvažiuoja, nu, maksimaliai trumpam laiku, ar ne, vienas tiesiog pasižmonėt ką į žmonėm, kurie atvažiuoja su šeima, su didelės savo šeimyną, jų yra daugiau, matyt, taip. ir pramogos yra kitokios. Ką jūs pasiūlytumėte?
1: Dažniausiai tai geriausia vaikų žaidimo aikštelė, taip sako, tai yra Bernardinų sodė. Bet norėčiau pasakyti, kad Bernardinų sodą geriausia apsilankyti ne tik tais su mažais vaikais, bet su viso, visų amžiaus vaikais. Todėl, kad ką galima Bernardinų sodė? Jis atrodo žinomas, gražus parkelis su fontanais. Bet tas sodas taip pat slepia istoriją ir tiesą sakant, susijusia su štai šitą vietą. Nes Bernardinų sodas, Bernardinų vienuolinas, tai reiškia, kad kai vienuoliai čia įsikūrė, jie gavo visą tą plotą prie Vilnelės, tame Vingyje ir ten įkūrė savo... Bet
0: aš norėčiau truputį įsitirti, nes jau kalbam apie Bernardinų parką, mes dabar jį turime tokį, koks jis kažkada buvo pradėtas 15 amžiuje, bet mes visi žinom, kad ir kaip ir dauguma gerų dalykų sovietmečių, jis buvo tiesiog užmirštas ir apnaikintas, jeigu taip galima sakyti. Kas nutiko ir kaip sekėsi jį atkurti?
1: Iš tikrųjų, sovietmetį jau galbūt paskutinė vieta ir sovietmetį, tiesą sakant, daug kas atsimena kaip jaunimo parką, kur atrakcionai buvo ir juoko kambarys, ir paviljonai šokiams, ir kino teatras, nu žodžiu, daugybę dalykų. Bet jeigu grįžtumėm truputį ar anksčiau, caro laiku tenais irgi buvo įkurtas pirmas viešasis miesto parkas, tai vėlgi su savo vėl paviljonais ir restoranais ir panašiai, bet jeigu dar anksčiau, Ten šalia kitoj pusėje buvo ir botanikos sodas Vilniaus universiteto. Taigi, jeigu būna tenais, vėlgi galima pabandyti suskaičiuoti augalus. Pavyzdžiui, kiek dabar yra botanikos sodė augalų? Ne botanikos, bet visam Bernardino sodė yra augalų rūšių. Kaip galvoji? Šimtas. Daugiau. Dviejimtai. Tūkstantis. Buvo arti. Beveik. O kiek galėjo būti prieš du metų, kai jis buvo pavyzdinis etaloninis botanikos sodas? Mažiau ar daugiau? Daugiau
0: до 10000. Daugiau. 3000. Daugiau. 8000. 9000.
1: Taip. Tai įsivaizduojat, Tai, kokia tai buvo vieta. E, taip pat yra dar viena tokia vieta, vadinama Belvederiu, tai yra toks gražus vaizdas, tai tokiu mini serpantinu užlipi ir atsirandi ramybės oazėje. Ten dažnai gali sutikti mama su vaikiškais vežimėliais mygdančia savo vaikus arba ramiai skaitanti knygą žmogų, nes ten atsiveria gražus vaizdas į fontaną tą didėji mūsų, kur ir muzika kartais groja vasaros laiku. Tai na, iš ties Bernardinų sodė yra... Tiek visiems atrodo žinoma vieta, bet daugybė vietų pasivaiščiujimui ir istorinių elementų. Nes dėl to ir mėgstu tenais vesti daug edukacijų vaikams, švesti, pavyzdžiui, vaikų gimtadienius tenais tėvai dažnai pasirenka. O su augusiems tai irgi yra įdomi vieta sužinoti istorijai per daugybę tų metų.
0: Jūs esate šiaip kieta gidė, turiu pasakyti, ar ne? Čia
1: komplimentas. Komplimentas. Ačiū. Ir
0: jūs tikrai žinosit ne tik kaip su šeimom, kaip vienam praleis laiką, bet ir ką daryt žmonėms, kurie mėgsta aktyvų laisvą laikio praleidimo būdą, be Vilniaus ir Islandijos gatvių gatvėjų?
1: Tai iš tikrųjų Vilnius žinom kaip žalias miestas, yra daugybė parkų, visi bėgioja Vingio parke. Ar dar ten vieną, dieną, vieną vasaros dieną Vingio parke vieną kartą skaičiavau, tai suskaičiavau daugiau negu 20 skirtingų sporto rūšių per vieną dieną. Nu, žodžiu, tokia įdomi detalė, bet šiaip rekomenduočiau Kalnų parką. Todėl, kad čia mes turime kalvas. Užlipi į Bekešo kalvą nuo Altanos kalną, tada į Gedimino kapo kalną, kur, pavyzdžiui, balandi žydį Klevai, Gegužė Alyvos kvapniai ten žydį, Liepa, aišku, Liepos. Tada nusileidi pro dar ledynų suformuotas raguvas ir ten yra keletas takų, kur gali pasirinkti. Vėl nusileidi, vėl pakyli į tris kryžius, kur yra mūsų vėlgi istorinė vieta ir kur visi iš vis, kiekvienos senamės šio vietos dažniausiai matom tris kryžius. Kaip orientyra. Ir atrodo, kad į tuos tris kryžius čia labai aukštai lipti, bet iš tikrųjų gali visus kalnus praeiti, bėgti, nežinau, gal ten nelabai patogus takai, bet tokiu būdu tu ir aplankysi UNESCO kultūros paveldą, ne tik sportiškai leisi laisvalaikį, todėl kad būtent trys kryžiai, trijų kryžių kalnas ir yra anksčiau vadinamas plikuoju. Arba kaivasis kalnas. Kaivasis tai nuo tos mūsų pilies pirmosios ar ne, kur dar vytautas sudegino. Ir, ir iš tikrųjų tai mūsų Vilniaus miesto lopšys būtų ten. O kodėl plikasis, kaip galvojai?
0: Nes neaugo žolė. Neaugo medžiai. Medžiai.
1: Tai dabar ar lengvai pavyktų įsivaizduoti visą kalnų parką be medžių?
0: Pakankamai pavyktų, nes gėdiminau kalno pavyzdį turim.
1: Tai va taip ir turėtumėm įsivaizduoti visus kalnus. Todėl, kad tai buvo Vilnius gamtos apsauga nuo apsaugot pilį, ar ne, tai ten neturėjo būti jokių medžių, už kurio galėtų priešas pasislėpti. Tai iš tikrųjų tik nuo kokio XIX amžiaus jau paveiksluose mes matome medžius. O anksčiau tai buvo pliki kalnai, smėlėti, dažnai ir nuslysti. Ir vat yra dar ten bekešo kalnas, kurį ką tik paminėjau. Kas tas bekešas?
0: Aš norėjau paminėti, nes aš gyvenu Vilniuje jau ne vienerius metus, aš žinau daugelį visų tų objektų, bet aš nežinau, kas yra bekešo kalnas. Šiaip yra didžiulė gėda. Bet aš kaip pradėjau domėtis, aš tu žinau, kad yra Kasparas bekešas, tai yra legendinis Taip. karvedys, ir jis ten palaidotas. Kodėl jis ten palaidotas?
1: E, iš tikrųjų, Kasparas bekešas karvedys iš Stepano Batoro laikų ten buvo palaidotas kaip gamtos mylėtojas ir iš tikrųjų LDK daug nusipelnęs karvedys, ir bet ten tų kaulų nebėra. Kaip sakiau, ar net tos kalvos visada matom, kad jos yra smėlėtos, o Vilnelė anksčiau buvo žymiai raunesnė ir vandeningesnė ir tiesiog nekartai yra slinkę šlaitai ir vieno didžiojo slinkimo metu nuslinko visas antkapinės statinys, ten toksai, kuris buvo bekešo ką po vietą žymintis, nuslinko su visais kaulais. Tai iš tiesų ir apie tą Gedimino kalną mes vis čia kalbam, kad slenka, slenka, bet tiesą sakant, per daugybę amžių ne vieną kartą ir ne vienas kalno šlaitas yra slinkęs.
0: Vilnius yra turtingas architektūra, ar ne? Čia yra visko pilna, viskas gražu. Aišku, turim ir mūsų šventosonos bažnyčią, kas yra lietuvių Maiklas Jacksonas, čia sakykime devras. taip, ar ne? Ką dar reikėtų pamatyti? Yra arkikatedra, yra daug visko. Ką jūs įskirtumėt?
1: Iš tikrųjų, reikėtų tiesiog vaikščioti, vingiuoti gatvelėmis, užeidinėti į kiemus ir, kai pamatai vaizdą, kuris atsiveria, tiesiog prie jo prieiti ir žavėtis. Na, o jeigu esi dar ir smalsus, tai paskaityti stendą, nes stendose tikrai būna dažnai informacija. Tai, pažiūrėjau, viena iš tokių vietų būtų visai netoli Onos bažnyčios yra Švento Mykolo bažnyčia. Na, vėl, bažnyčia galbūt ne kiekvienas nori įeidinėti į tas bažnyčias ir panašiai, ir plius kai ant ten parašyta bažnytinio paveldo muziejus. Atrodo, gal ne kiekvienam yra įdomios ten kunigų rūbai arba liturginiai indai, bet šis muziejus iš ties yra unikalus, nes ten yra mūsų katedros lobis. Tai reiškia, kai buvo pastatyta katedra, didikai dovanojo taurės, monstrancijas, viską, kas geriausio, aukščiausio lygio juvelyrio dirbiniai buvo mūsų, yra mūsų katedros lobija ir tai saugoma ir eksponuojama būtent šitam bažnytinio paveldo muziejuje. Ir šitą bažnyčia buvo pastatyta, tiesą sakant, Leonas Sapiega, jį pastatė kaip šeimos mauzolėjų, kitaip tariant, na, toks didingas antkapis. Ir, ir Praeit pro šitą bažnyčią išties negali netkreipti dėmesio, o norint daugiau sužinoti, tikrai rekomenduoju užėti į vidų, nes muziejus turi tą pastovėją parodą, kur, kaip sakiau, šedevrai mūsų yra, bet taip pat turi keičiamas parodas ir tiesiog kiekvienu metu išties rūpinasi, kad na, būtų įdomu praeiviams.
0: Uhum. Mes turime tą didžiąją legendą apie šventos Sonos bažnyčią, kaip Napoleonas atsitraukė, grįžo į Prancūziją, ar ne, ir pamatė šventos Sonos bažnyčią, sako, aš norėčiau savo dėl nusinešti ją į Paryžių. Ar yra dar apie kokį nors architektūrinį um, mūsų tašką, sakykime, taip kažkokia panaši tokia vat, legenda, kuo galėtume pasidžiaugti?
1: Taip, legendos, legendos. Aš gal sakyčiau, šitą legendą taip, mes patys labai ją populiarinam, nes aišku, Napoleonas žymų žmogus pasaulyje. Bet aš galbūt norėčiau pakreipti kitaip. Yra, tarkim, pasaulyje žmonės žino paveikslą, kuris buvo nutapytas Vilniuje, bet gali nežinoti, kur yra ta Lietuva ir kad tas paveikslas būtent čia buvo nutapytas. Gal žinai koks?
0: A... Ar mes kalbam apie Mikalojų Konstantiną Čirlionį?
1: Mikalojų Konstantiną Čirlionį tikrai žino meno žmonės. Tai iš tikrųjų Vilniaus mieste yra Dievo gailestingumo paveikslas, kuris yra Dievo gailestingumo šventovėje Dominikonų gatvėje. Ir tai paveikslas, kur tiesiog stovi Jėzus, iš jo širdies išeinantis du raudonos ir baltos spalvos spinduliai. Ir tas paveikslas yra visose pasaulio bažnyčiose. Nes popiežis Jonas Paulius Antrasis paskelbė Dievo gailestingumo m, pamaldumo tą formą, kad žmonės labiau praktikuotų. Ir, ir iš ties, pavyzdžiui, aš buvau Pietų Amerikoje. Buvau Afrikoje ir jeigu nueini į katalikų bažnyčią, šitas paveikslas visada ten bus. Toks legendinis paveikslas, kuris yra visame pasaulyje. Taip, Dominikonų gatvėje. Originalas. kabo, prašom, einam ir susipažįstam.
0: Uh -huh. Perigim prie labiau šių laikų, ar ne? Turime Lietuvos Respublikos prezidentūrą, ar ne? Kuo ypatinga yra ta vieta, nes iš tikrųjų labai gražus statnys, ar ne? Labai gražiai aikštelė, labai gražu, gražus kemeliai tose vietose. Kuo ten ypatinga viskas?
1: Kai prie prezidentūros atsiveria nuostabus klasicistinis pastatas, ar ne, panašiai kaip mūsų katedra, kaip rotušė, ir ten dirba prezidentas, dažnai žmonės klausia, ar jis ten ir gyvena. Tai ne, jis gyvena kitoje vietoje, ten dirba.
0: Bet ten ne visada gyveno, dėl, aišku, dėl istorinių aplinkybių Lietuvos prezidentai ten visada negyveno, bet pastatas pats yra labai senas, taip. kas ten vyko anksčiau.
1: Iš tikrųjų, tas, kas valdė Lietuvą, ten ir buvo.
0: E, šiaip iš tikrųjų į Vilnių kiekvienas metais aš šiek tiek kitaip Perkaipsiu mūsų pokalbį, atvažiuoja daug studentų. Labai didelė dalis iš jų mokosi Vilniaus universitete. Aš esu įsitikinęs, kad labai didelė dalis iš jų, na, ne visiškai įsigilina į ten, kur jie mokosi, o ten yra didžiulė istorinė vieta, iš tikrųjų, ar ne. Plačiau apie tai ir apie observatoriją ir apie Vilniaus universitetą.
1: Taip, su Vilniaus universiteto pastatais e, tokiai įdomus dalykas, kai aš rinkausi kur studijuoti, tai rinkausi specialybės ir, ai, čia Saulė, tekim, mm, o čia tai ten, bet čia būtų senamestį. Ir tiesą sakant, truputėlį prisidėjo prioritetų rinkimas tam, kad galėčiau studijuoti senamestyje. Tai ir, ir baigiau tikrai viena iš fakultetų, kuris yra senamestyje. Bet jeigu mes kalbam apie Vilniaus universiteto ansamblį, tai vėlgi reikėtų įeiti, nes jeigu tu pasižiūri tiesiog išorės iš Universitetą nei ten kokių prabangaus įėjimo, nei ten kažkokios pompastikos, bet čia ir yra visas unikalumas, kad kai tu pakliūni ir vaikštai po tos 13 kiemelių, kiekvienas kiemelis yra kažkam dedikuotas ar ne, arba observatorijos kiemelis, ypač visą laiką atkreipia dėmesį į, į, į savo išskirtinumą didysis kiemas, kur, pavyzdžiui, Vilniaus universiteto studentai gauna diplomą jonų bažnyčioje ir Dažnai vyksta didžiajame kieme koncertai ir va, toks uh, išdėstimas to ansamblio, nes pagal poreikį reikėjo fakulteto, reikėjo pastatų, taip ir plėtėsi tas universitetas. Tai iš tikrųjų tai atspindi ir visą Vilniaus senamiestim. Kai mes sakom, kad Vilniaus istorinis centras yra UNESCO kultūros paveldo sąraše, tai kas tenais yra tam sąraše, kas yra tas istorinis centras, tai nėra, kad ten trys pastatai, kurie būtent įrašyti, bet tai yra įrašytas, pavyzdžiui, gatvių tinklas kuris yra ypatingas tuo, kad būtent būdingas viduriam žemstos siauros ir vingiuotos gatvelės būdingi tie tokie uh, namai, pastatai su savo vidiniais netaisyklingos formos kiemais, kurie irgi statėsi pagal atitinkamą laiką, kai trūko kažko prisistatę. Tai tame tarpe mes kaip vaikštum, ar ne, tai Vilniaus universiteto ansamblis praeini Prostiklių gatvėje išeini į Rotušės aikštę, o Rotušė juk daugybė šimtų metų buvo miesto centras. Galim sakyti, buvo du centrai, buvo pilių teritorija ar ne kaip valdovų centras ir tada miesto centras, nes kai miestas gavo savivaldos teisę, juk turėjo kaip šiais laikais, šiais terminais, tai sakytumėm savivaldybė, meras ir visa administracija, tai visa tai sutilpo rotušėje, ten buvo ir kalėjimas, ten buvo ir saugomas archyvas ir teismus vykdydavo ir taip toliau. Aikštėje netgi buvo gėdos stulpas, ar ne, prie kurio jau, kaip sakydavo, bučiuoja boba, tai jau suprast, kad jau tenais prie to gėdos stulpo už kažką tais yra baudžiamas. Ir taip pat prekybininkai. Mes turėtumėm įsivaizduoti, kad vienu metu, pavyzdžiui, aplinkui būdavo 700 prekybos vietų. Tai dabar įsivaizduotumėm kaziuką, Tai sudėkim prekybos vietas į Rotušės aikštę, tai turbūt panašiai turėtų būti. Ir pirkleino seno kurdavosi aplink ir gildijos, cechai, žodžiu, tai buvo miesto centras.
0: O kiek žmonių buvo maždaug, kaip kaziukė dabar, tokia, tokia pati, grūstis?
1: Reikėtų paskaičiuoti, bet grūstis tai tikrai turėjo būti, nes tie tokie mediniai paviljonai, jie tikrai per laikus keitėsi.
0: Mes kalbom apie amatus ar ne, bet nuo amatų neatsijama gatvė yra visiškai šalia rotošės, stiklių gatvė, ar ne? Taip. Turbūt nedaug ką žino, kad ta rami šiek tiek prabangi dabar gatvelė jauki. Anksčiau buvo didžiulis amatininkų ir ypatingai svarbus dalykas žydų centras. Ar ne?
1: Būtent, tai iš tikrųjų, kalbant apie žydus, kodėl tai yra ta vieta, dažnai žino žmonės tiesiog kaip antro pasaulinio getą. Bet neturėtumėm tik tais kalbėti apie antro pasaulinio getą ten buvusi, bet taip pat turime kalbėti apie tą vietą kaip apie žydų, buvusi žydų kvartalą, kur buvo ir didžioji sinagoga. Vilniuje iš viso vienu metu buvo virš 130 sinagogų. Tik tais šiandien dienai aišku, turime vieną veikiančią, truputėlį reikėtų išeiti iš šios, šio kvartalo, nueiti iki pylimo gatvės ir ten yra iki šiol veikianti choralinė žydų sinagoga. I kurią taip pat ten atrodo varteliai, jie uždaryti, bet um, iš tikrųjų jie yra labai atviri ir laukia malsių žmonių.
0: Ir dabar tų sinagogų nėra tiek veikiančių, be kas abijonės reikia pridėti dėl nacistinio režimo palikimo, taip, taip. ar ne savotiško?
1: Taip, tai pažiūrėjau, kaip kalbėjau, kad, pažiūrėjau, grindinėje yra palikti ženklai, kur buvę pastatai. Tai, pažiūrėjau, visas Sirvidos skveras, jis juk buvo pilnai užstatytas pastatais, neliko antrojo pasaulinio karo. Lygiai taip pat jos nėra, jos vietoje sovietmečių pastatytas darželis ir taip daugybė kitų vietų, kuomet na, tiesiog buvo naikinamas tas mūsų paveldas. Uh
0: -huh. Užsiminėjim apie žaidus, visi žino, kad žydai a, savo laiku turėjo milžinišką įtaką Vilniaus plėtra, ar ne bet čia Vilnius yra daugiekultūris miestas. Ir a, ką iš šitos sferos žmonėms galėtumėt pasiūlyti, kad jie su tuo daugiekultūriškumu ir susipažintų?
1: Tai iš tikrųjų Vilnių, tai Visur, kur eisi, susipažinsia su daugia kultūriškumų. Pavyzdžiui, Vokiečių gatvėje bus užrašyta, kodėl yra Vokiečių gatvė, nes tenais, kai Gediminas pakvietė pirklius ir amatininkus iš visos Europos, atvyko Vokiečių pirkliai ir įkūrė savo tą vokišką miesto dalį, vadinkim. Taip pat, kai skirtingų laikų buvo netgi Rusienų miesto dalis, maždaug nuo literatų sienos link Savičiaus, nuo literatų gatvės link Savičiaus gatvės, Iki pat užupio tilto visa šita teritorija buvo Rusienų gyvenama teritorija, kurioje šitoj mažoje vietoje sutelkta ten daugybė cerkvių, ne? Taip pat turime ir daugybę lenku, ar ne, kurie irgi gyveno čia rašytojai, poetai ir kiti svarbūs žmonės, tai paaižiūva visiškai čia netoliese ir stovė Domo Mickevičio skulptūra, ar ne. Ir ta skulptūra turi vieną įdomybę. Kaip manai kokią?
0: Suskambučiu uh, su girdėjau kad kažkas yra.
1: Taip, Vilniuje turime daugiau nei 20 skulptūrų, kurios kalba. Tai jeigu, pavyzdžiui, vaikštai vienas ir norėtųsi, kad nu kažkas kažką papasakotų ar pasikalbėti, tai pavyzdžiui prie Adomo Mickevičiaus su telefonu tiesiog reikėtų nuskanuoti QR kodą ir pats Adomas prabiltų ir papasakotų apie savo jaunystės dienas Vilniaus mieste.
0: Labai įdomu, dar pabagai norėjau paklausti, jūs esate daug ekskursijų labai pravedusi, ar ne? Ko nažiniausiai žmonės klausia, o taip įdomu žinot, Kokie tokie paprasčiausi klausimai būtų? Einam čia,
1: pažiūrėsim tą
0: ir Kokie būna klausimai?
1: Kad aš dirbu su labai skirtingai žmonėmis, tai pavyzdžiui, jeigu su vaikais, tai ar eisime į Vaikų žaidimo aikštelę? Čia Bernardinų sodė. Ir visą laiką reikia pasakyti, palaukis, palaukis, pirmą padarom ką veikimo, paskui jau susitarsit. Jeigu lietuviai suaugia, tai dažniausiai mėgsta eiti netradicinėmis gatvėmis. Neis, neprašys, kad vesti pilies gatvę arba pro vartus, visada sakys, o kur kitur tas toks vadinkim tie neturistinės vietos. O jeigu užsieniečiai, tai vėlgi priklauso nuo amžiaus, tai mm, vyresni, tai turbūt nori kur pasėdėti, kur kavinė, kur skanus maistas, koks restoranas. O jeigu jaunesni, tai irgi norėtųsi jau užsienamešio, irgi kokios nors uh, įdomesnės, modernesnės vietos, paklausi ir apie grafičius, apie gatvės meno vietas ir panašiai. Tai maždaug taip.
0: Tai, tai dabar aš pabūsiu tas klientas, kuris... Pirmiausia, pateikosiu Jums už pokalbį ir pakviesiu gal einam pasižiūrėti, ką ten kveičius paskaminė Taip, ne.
1: einam prie mėsų
0: Projektą finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.